0: Seigneur, heureux l'homme qui compte sur toi, qu'elles sont bonnes ces paroles du psalmiste, qu'elles font du bien en ces temps où tant et tant de remise en cause de, notre, de nos repères peut nous faire douter de la vie. Entre le doute croissant de la population envers la chose politique, les dégâts de la virtualité de l'économie et les problèmes éthiques qu'elle provoque, les amalgames en tout genre, les inquiétudes suscitées par la guerre en Ukraine, on peut penser que la crise de confiance est bien là. D'où la question, y a-t-il quelque chose qui puisse nous faire envisager le futur à moyen terme, à long terme, avec sérénité J'avoue que cette question m'effleure parfois et quand j'entends le psalmiste qui affirme sans l'ombre d'un complexe « Seigneur, heureux l'homme qui compte sur toi », je réponds qu'elles sont bonnes à entendre ces paroles. Elles font du bien et remettent en place les choses. Les inquiétudes du moment ne pèsent pas vraiment lourd. En face de la force qui s'exprime à travers tout ce psaume, oui, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la confiance. Et c'est là que l'exemple du centurion devient intéressant. Certes, prendre le passage du centurion pour évoquer l'aumônier militaire, cela peut paraître un peu facile. C'est vrai qu'il y a des similitudes dans ce passage avec ce que je rencontre dans l'exercice de mon ministère. D'abord, le fait que la demande n'est pas personnelle. Le centurion intercède pour un tiers son serviteur dont il se sent proche. Ce dernier ne peut pas se déplacer en raison de sa maladie. Nous retrouvons ici les caractéristiques du rôle de l'aumônier, s'occuper de ceux qui ne, peuvent pas se rendre, qui ne peuvent pas se rendre dans un lieu de culte, lorsqu'ils sont à l'étranger ou en manœuvre. Jésus accomplit la guérison à distance, mais je n'irai pas jusqu'à dire que Jésus-Christ est le premier aumônier militaire. L'aumônier militaire soutient tous les militaires quels qu'ils soient, il n'y a pas de préalable à la rencontre, c'est exactement ce qui se passe avec cet exemple du centurion. Nous n'avons aucune idée de son appartenance religieuse, ni de son serviteur, mais nous nous doutons qu'ils sont païens, c'est-à-dire croyants du culte et pratiquant le culte gréco-romain. Jésus écoute donc cet officier qui se présente à lui d'une manière assez contradictoire, à la fois... Il reconnaît son impuissance à soigner son serviteur et en même temps il donne un chèque en blanc à Jésus, donnant l'impression qu'il ne se fait aucun doute sur la capacité de Jésus à pouvoir guérir ce serviteur malade. Bref, il a confiance, une confiance totale et absolue. Jésus est considéré d'emblée comme une autorité qui peut changer le cours des choses. Le centurion est familier de ceux qui, dans l'institution militaire, ont une autorité en raison de leur grade. Il n'en est pas moins humble devant Jésus. « Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. » Il ne donne évidemment pas d'ordre à Jésus, mais il lui reconnaît son autorité. Et par son expérience, il sait ce qu'est une chaîne de commandement le pouvoir et l'efficacité d'un ordre, de la parole. Un mot suffit pour déclencher une action. Je lui dis « va » et il va. Alors, dis seulement un mot, dis seulement une parole. On n'est pas sûr que le centurion s'attende vraiment à ce que Jésus se rende chez lui, d'autant moins qu'un juif n'était pas censé entrer dans la maison d'un païen mais il sait qu'il le peut, de sa propre autorité. Il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas de grande explication, tout temps, tout temps à mettre en œuvre la seule efficacité de la parole. Et le texte insiste. « Moi, je suis soumis à une autorité avec des soldats sous mes ordres. Va et il va, vient et il vient. » L'efficacité repose sur l'autorité de l'officier sur ses soldats. Bien sûr, cette autorité est respectée en vertu de son grade et de la fonction qui lui a été confiée. Dans notre passage, un centurion dispose d'une centaine d'hommes. Aujourd'hui, on dirait une compagnie ou un escadron commandé par un capitaine. Mais l'autorité de l'officier dépend largement du climat de confiance qu'il a su établir avec ses hommes. Celui qui soutient ses hommes en leur apportant de bonnes conditions matérielles, tenue, tente, armement. Celui qui se soucie qu'ils puissent bien manger et aussi bien boire, pas toujours avec modération malheureusement. Cet officier obtient le respect de ses soldats. La confiance pleine s'instaure et ça permet aux soldats d'aller au combat avec confiance, car ils savent que le chef fera le maximum pour eux. Ainsi, l'efficacité de l'ordre donné ne repose pas uniquement sur le respect dû au grade, mais sur la relation de confiance établie entre eux. Le serviteur du centurion doit sa guérison à cette pleine confiance que son maître a établie avec Jésus. Oui la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la confiance. Ça paraît si simple. Reste que pour atteindre un tel degré de simplicité, nous devons tous passer par quelques étapes. D'abord, il faut partir du principe qu'il n'y a pas de demi-mesure. Que votre « oui » soit « oui », dit le Christ. Je discutais tout à l'heure avec une cheftaine, avec les louveteaux qui s'apprêtaient à partir. Quand on fait le BAFA ou le BFD, on nous dit qu'il y a des choses qui sont dans le domaine du négociable et d'autres dans le domaine du non négociable. Que votre oui soit oui, c'est le domaine du non négociable. Et ça n'est pas facile à accepter. Nous nous trouvons acculés à un choix qui engage tout notre être. D'où les questions qui arrivent tout à fait naturellement. Suis-je otage de l'amour de Dieu C'est bien beau de répondre oui, mais qu'est-ce que ça va me coûter À quoi vais-je devoir renoncer Que vais-je devoir sacrifier si je suis cet appel à la confiance Et si je commençais avec moi-même Il y a en moi tellement de résistance inconsciente liée à mes habitudes, à mes réflexes, à mes certitudes, bref à tout ce qui peut me rassurer, me rassurer émotionnellement, me rassurer matériellement, me rassurer intellectuellement. Et si justement ce besoin de sécurité intellectuelle était une entrave à la liberté intérieure de chacun, la confiance est-elle une question d'assurance ou de cœur eh bien, Devoir ainsi choisir, c'est garder un je-ne-sais-quoi de mise devant le fait accompli. Dieu nous met devant le fait accompli de son action, de son amour, de sa grâce. Il nous aime sans nous demander notre avis. « Le Seigneur donne la grâce et la gloire », dit le psaume. La grâce, c'est le fait que Dieu m'aime. C'est la grâce qui fait que je ne suis pas seulement un mammifère humain, mais que je peux participer au projet de Dieu. De mammifère, je deviens un être humain parce qu'il est toujours prêt à m'aider et m'accompagner. La grâce est la gloire. Comment comprendre la gloire Est-ce une force jupitérienne capable des pires cataclysmes ou des plus grands prodiges Ou est-ce la simplicité d'une présence constante et aimante à mes côtés. Je dirais juste comme une présence, celle du Christ, qui me permet de comprendre que la vraie force n'est pas de cogner plus fort que les autres, mais d'accepter l'humilité et la simplicité qui vont de pair avec la confiance. Comme le disait l'apôtre Paul, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » L'évangile, c'est la confiance, c'est cette confiance qui peut nous mettre en marche. C'est au nom de cet évangile que nous pouvons refuser que certains deviennent les laissés pour compte de la société sans rien faire pour eux. Et c'est parce que nous avons confiance que, le Seigneur, que nous pouvons espérer que le Seigneur triomphera un jour de la bêtise humaine, cette bêtise qui pousse les humains à refuser la paix au nom de je ne sais quel idéal. Cette bêtise qui pousse ceux qui veulent toujours plus au point de ne plus pouvoir profiter de ce qu'ils ont au mépris des plus faibles. Cette bêtise qui pousse les dirigeants à rester dans le court terme et la flatterie sans réfléchir au long terme de l'espèce humaine. Et même si vaincre la bêtise est un vaste programme, comme disait un homme d'État célèbre, dans la confiance. « Je suis sûr que le Seigneur en triomphera, à commencer par triompher de notre propre bêtise. Oui, le projet de Dieu est à portée de la main. C'est un monde promis dans lequel nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres et non plus les uns contre les autres. » L'Évangile, c'est la confiance. Alors oui, Seigneur, heureux l'homme qui compte sur toi. Amen